0: Herkese selam. Bugünkü yürüyüşümüzde Ahmet Altan'ın üçüncü kez tutuklanışı üzerine konuşmak istiyorum. Süreç içerisinde Ahmet Altan üç kez tutuklandı, iki kez serbest bırakıldı. Son tutuklanışında 38 ay cezaevinde kalmıştı. Yedi günlük özgürlüğün sonunda tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Ahmet Altan ne oldu da serbest bırakıldı ve ne oldu da tekrar tutuklandı? Bunun üzerine konuşmak istiyorum biraz. Tabi Tayyip Erdoğan açısından böyle özellikle dünyaya vermek istediği bazı normalleşme mesajları var. Hem de Tayyip Erdoğan'ın böyle cezaevinde 2 yıl, 3 yıl, 1 yıl tuttuğu gazetecilerde edindiği bazı tecrübeler var. Bu pratiklere göre hareket ediyor Tayyip Erdoğan. O neydi? İşte her böyle e, uluslararası yapacağı ziyaret, mesela şimdi Amerika ziyareti var. Öncesi bazı böyle e, dünyaya pozitif gözüken adımlar atıyordu. Ahmet Altanlar'ın nazlanacakların da serbest bırakılmasının bununla ilişkini olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yönü e, Tayyip Erdoğan'ın serbest bıraktığı yazarlar, gazeteciler e, serbest kaldıktan sonra hepsi suskunluğa bürünüyor. Bu Tayyip Erdoğan istediği bir şey. Buradan sonuç aldığını düşünüyor. Dünyaya zaten böyle hani dünyanın en büyük e, gazeteci cezaevini inşa etmiş olma görüntüsü vermek istemiyor. Bundan çok da öyle mutlu değil. Fakat gazetecileri susturmanın, yazarları susturmanın, aydınları susturmanın başka bir yolu olmadığı için bunu deniyor Tayperdan. Tabi iki yıl filan cezaevinde yatıp çıkan gazeteciler, yazarların çoğu susmak zorunda kaldılar. Kendi kişisel güvenlikleri nedeniyle ya da yazacak mecra bulamadıkları için. Bu iki, bu iki sebebi var. Tabi Tayyip Erdoğan da, Ahmet Altan da aynı sonucu elde edeceğini düşündü. Ve serbest bıraktılar fakat Ahmet Altan serbest kaldığı andan itibaren cezaevinin önünde yaptığı açıklamadan tutun da sonrasında işte The Guardian gibi işte Pen'in canlı yayınına katılma gibi böyle uluslararası medya organlarını Türkiye'de gerçekten neler olduğunu, gerçekten neler olduğunu anlatmak için kullanmaya başladı. Böyle olunca Tayyip Erdoğan Ahmet Altan'ın susmayacağını gördü. Tabi diğer taraftan Ahmet Altan serbest bırakıldığı andan itibaren önce işte e, Devlet Bahçeli buna şiddetli tepki gösterdi. Ardından da işte bu milliyetçi, ulusalcı kanadın diğer isimleri özellikle Ergenekon ve Balyoz sürecinde yargılanmışlar. Ya da Ergenekon ve Balyoz sürecini savunan e, isimler tarafından Ahmet Altan'ın tekrar tutuklanması için bir kampanya başlatıldı. ve Bu kampanyada daha çok taraf gazetesinin bu süreç içerisinde aldığı rolle ilgiliydi. Ama aslına bakarsanız Ahmet Altan'ın tutuklanışının, Taraf Gazetesi'nin e, yayınları, oradaki bu Ergenekon ve Balyoz'la ilgili yapılan haberlerle hiçbir ilgisi yok. Tamamen işte terör örgütü üyeliği vesaire terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım gibi gerekçelerle tutukluydu Ahmet Altan. E, tabii dünyada 11 Eylül'den sonra şöyle bir trend oluştu. Bu tip böyle baskıcı rejim, rejimler, diktatörler, diktatöryal rejimler. Evet. Artık muhaliflerini bastırmak için terör yasalarını kullanmaya başladılar. Çünkü batı dünyasında e, terör kelimesinin artık böyle çok ciddi korkutucu bir karşılığı vardı. Ve bunu kullanarak muhaliflerini e, bastırma yolunu seçtiler. Ve işte böyle gazeteciler, yazarlar, aydınlar, hatta öğretmenler filan bile Türkiye'de terör damgasıyla tutuklanmaya başladılar. Ahmet Altan da onlardan bir tanesi. Tabi... Böyle e, Susmam Susamam diye bir klip vardı. Son zamanlarda özellikle YouTube dünyasını bayağı salladı. O klipteki gençlerin, rapçilerin e, dile getirdikleri bazı e, sorunlar vardı. Ve bu sorunlara karşı verdikleri mesaj e, susma, susulmaması gerektiğini ve susamayacaklarıydı. Ahmet Altan tabi cezaevinde bu klibi izleme imkanı sıfır. Ama Ahmet Altan'la Susamam klibinin ruhunun kesiştiği bir nokta var. O da Ahmet Altan'ın susmaması. Ahmet Haldan e, savcı tutukluğuna itiraz ettikten sonra e, işte Gardina e, kağıttan flüt yazısını yazdı mesela e, ya bu yazıyı bekletebilirdi mesela savcının tutukluğuna itiraz e, sonuç verdikten sonra bu yazıyı yazabilirdi e, ya da işte tahliyesi kesinleşip e, s- e, tahliyesi kesinleştikten sonra e, böyle yazılar yazabilirdi fakat Ahmet Altan için her dakikanın, her saniyenin, her anın e, hayatta bıraktığı bir iz var ve Ahmet Altan bu anların hepsinde o cesur duruşunu e, bu 70 yıldır kendisine göre devam ettirdiği hayat çizgisini devam ettirmek istiyor. Ve kendi ifadesiyle de işte bundan sonra kalan ömrünü hayatının 70 yılını çöpe atarak geçirmeyecek. Yani susmayacağım diyor Ahmet Altan. Tabii Ahmet Altan susmayınca e zaten bu yargıdaki işte bu Ergenekoncu ulusalcı kanat e, Ahmet Altan'ı tekrar tutuklamak için cen atıyordu. Tayyip Erdoğan için de e, artık o kanadın önünü açma zamanı gelmişti. Çünkü baktı ki e, bir fayda e, zarar maliyeti yaptı. Ahmet Altan'ın serbest olması, susmayarak serbest olması kendisine zarar verecek. E, ve dünya medyasında bu derece etkili bir isim olarak zarar verecek. O zaman tekrar e, Tayyip Erdoğan işte son 4 yıldır Ergenekon'a yaptığı, derin devletle yaptığı, ortaklıkla aynı çizgiye geldi bu Fasıl'da da, Ahmet Altan Fasıl'da da ve Ahmet Altan'ın tutuklanmasının önünü açtı. Tabi Ahmet Altan gibi bir ismin e, Tayyip Erdoğan'ın onay olmadan serbest kalması mümkün değildi. Hani TOKİ Başkanı ile Tayyip Erdoğan'ın 17-25 Aralık tapelerinde bir konuşması vardı. Böyle değerli bir İstanbul'daki araziyi e, TOKİ satmıştı ve Tayyip Erdoğan TOKİ başkanına fırça atıyordu. Diyordu ki böyle kupon arazileri bana haber vereceksin diye fırça atıyordu. Şimdi Ahmet Altan, Nazlıcak gibi e, isimlerin dosyaları Tayyip Erdoğan içine yargıdaki kupon dosyalar. Yani bu, bu bu tip dosyalardan Tayyip Erdoğan'ın izni olmadan kimsenin serbest bırakılması mümkün değil. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın sarayın kararıyla serbest bırakılmıştı. Yoksa hukuk bu Ahmet Altan'ın yargılanmasının e, hiçbir tarafında yok. Nazlıcan da hakeza öyle. Serbest bırakılmasında da hukuk yoktu. Siyasi bir karardı. Tekrar tutuklanması da aynı oldu. Zaten işte tutuklayacak bir üst mahkemeye bir gün önceden bir hakim atanması. Bu hakiminde hemen talimatı yerine getirmesi söz konusu. Tabi Ahmet Altan'ın bu duruşu yani savcı tutukluluğuna itiraz etmişken yazmaya devam etmesi ve rejimin, Erdoğan rejiminin canını acıtırcasına yazmaya devam etmesinin bize verdiği bir mesaj var. O mesaj da şu. Susmayın mesajı. Ee, hele e, biz Avrupa'daki gazeteciler e, yurt dışındaki gazeteciler için bu çok alınması gereken bir mesaj. Yani Ahmet Altan her şeyi göze alarak Türkiye'de susmuyorken, Ahmet Altan gibiler susmuyorken e, işte işini kaybeden KHK'lılar susmuyorken, sokaklarda enlemlerini devam ettiriyorken ee, Avrupa'daki gazetecilerin, yazarların, aydınların e, suskunluğu kabul edilemez. Tabii herkes bu süreçte bir şekilde tarihe geçiyor. Herkes kişisel tarihini oluşturuyor. Bu da vriyat Susanlar da kişisel tarihlerini oluşturuyorlar. Bu baskı dönemleri her zaman geçmiştir. Fakat geriye e, işte insanların bu kişisel tarihinde bıraktığı izler kalacak. E, dolayısıyla da bu suskunluğun kabul edilir tarafı, özellikle Avrupa'daki gazetecilerin yazarların bazılarının suskunluğunun kabul edilir tarafı yok. Başka ülkeler de olmuştu böyle bu tip baskı dönemlerinden geçen. Mesela işte Yunanistan 70'lerde Cunta ile mücadele ederken işte Yunanistan'dan ayrılıp başka ülkelere giden gazeteciler, yazarlar farklı ülkelerden mücadelelerini sürdürdüler. Mesela bunlar arasında işte o zaman böyle sosyal medya, internet imkanları da yok mücadele aracı olarak işte farklı ülkelerde gazeteler, broşürler, dergiler bastırarak böyle kaçak yollardan ülkeye sokan ve bu rejimle mücadele eden e, Yunan gazeteciler aydınlar oldu. Ve sonunda ülkelerindeki demokrasiyi inşa ettiler. E, Türkiye'de demokrasinin hukukun tekrar inşa edilmesi de bir mücadeleyle olacak. Yoksa süreç kendi kendine geçmeyecek. Ve burada da özellikle yurt dışında bulunan gazeteciler aydınlar, yurt dışına çıkabilmiş gazeteciler aydınlara çok büyük iş düşüyor. En az zahmet altan kadar. Olayın diğer boyutta da kağıttan flüt yazsın. Garden'da yayınlandı. İşte Ahmet Altan'ın cezaevinde kaldığı, aynı hücrede kaldığı Selman diye bir genç yönetmen var. Yeni evlenmiş ve cezaevine girmiş. Bu yönetmen el becerileri de olan birisi. İşte orada kısıtlı imkanlarla bazı şeyler yapıyor. Yaptığı şeylerden birisi de kağıttan bir flüt. İşte baş da pet şişeyi keserek yapıyor. Aslında Garden'da flüt olarak çevrildi de belki kaval diyebiliriz. İşte cezaevinde böyle güzel bir sese hasret tutuklular. Selman'ın avluya çıkıp çaldığı kavalı böyle dinliyorlar yan hücrelerden. Ve Selman her kaval çaldıkça işte yukarıdan şeker filan atıyorlar. Ee, Ahmet Altan Selman'la ilgili güzel bir portre çizmişti. Ve orada e, Selman'ın hiç ziyaretçisi olmadığına ya, vurgu yapmıştı. Aslında e, Selman'la şu an cezaevlerinde böyle benzer durumda bulunan binlerce kişinin hayatını özetliyordu. Tabi bu Selman'ın Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen oldu. Böyle kısa sürede ortaya çıkartıldı tabi ki de. Zaten devletin elinde olan bir bilgi. Dolayısıyla da buradan da Ahmet Altan şeytanlaştırılmaya çalışıldı ama Ahmet Altan'ın burada da kendine göre bir meydan okuması var yani işte rejimin böyle şeytanlaştırdığı bir aile, rejimin şeytanlaştırdığı bir grup var ve sırf bir soyadını taşıdığı için tutuklanan böyle genç bir yönetmen var. E, ve ona da o, onun şahsında bir şeyleri somutlaştırdı ve bir şeyleri anlatmaya çalıştı ve bir şeyleri tartışmaya açtı. Ben bu tartışmayı da e, başardığını düşünüyorum. E, büyük yazarların e, zaten e, en önemli özelliklerinden biridir. Yazıları büyük tartışmaları başlatır. O tartışmalardan birisi de e, bu Selman meselesi. Ben Selman meselesinin uzun yıllar konuşulacağını düşünüyorum. Ahmet Altan burada başlattığı tartışmayla aslında geçenlerde e, Nedim Şener'in e, söylediği cümle üzerine bir tartışma başlatmış oluyor. 766 konuşman olsa Mehmet Akimsel'i burada tutarlar mı? Aileni de kuruturlar. Bank iste, şey Onu değil sülalesini de içeri atarlardı. Yani toplumsal bir yara açılıyor şu an Türkiye'de. Ee, işte bu Gülen grubuna yapılanla. Türkiye'de bütün toplumsal yaralar böyle başladı. Ahmet Altan da işte bu yaranın önüne geçilmesine çalışan insanlardan birisi. ve Belki de böyle Erdoğan rejimi için böyle en sert konuda böyle direkt Gülen ailesinden birisiyle ilgili bu tartışmaya girdi. Selman meselesinde. Ee, büyük yazarlar büyük tartışmaları başlatır. Büyük şeylerin fitilini ateşlerler. Ahmet Altan'la yedi günlük kısa özgürlüğünde çok büyük tartışmalar ateşledi Türkiye'de. Özellikle Türkiye'de baskı altında hisseden, kendisini nefes alamaz hisseden kesimlere işte bu yedi günde çok büyük bir umut verdi. Ve aynı umudu ve aynı dik duruşuyla da cezaevine girdi. Ahmet Altan'ın hayatı tartışılabilir, yaptıkları tartışılabilir ama hayata karşı duruşuna duruşunda... Saygı duymamız gereken çok önemli yönler var. Ahmet Altan daha küçük yaşlarda babası Çetin Altan'ın işte Cemseler'de askerler tarafından tutuklanarak defalarca götürülüşüne şahit olmuş. İşte komşusu Yaşar Kemal'in aynı şekilde götürülüşüne şahit olarak büyümüş. Devleti, devletin yaşadığı, yaptığı zulmü, bunların toplumsal kesimlerde yaptıkları tahribatları görmüş. O kesimlerin yanında olmuş birisi. Yani işte 90'lı yıllarda devlet çok Kürtlerin üzerine gittiğinde Kürtlerin yanındaydı. 28 Şubat'ta devlet dindarların üzerine gittiğinde dindarların yanındaydı. Şimdi de devlet böyle işte o Nedim Şener'in söylediği ailesini, kökünü, sülalesini e, kazıdığı grup olarak karşımızda e, gülen cemaati üyeleri var. Şimdi bunlara yapılan e, bu zulüm konusunda devleti hukuk noktasına çağırıyor. E, Geçmiş dönemlerde de bunun hep bedelini ödedi Ahmet Altan. Yani o Kürt sorunuyla ilgili mücadelesinde, DGM'lerde yargılandı. Ee, şimdi işte Silivri Cezaevi'nde, e, hayatının son kısmının büyük bir bölümünü Silivri Cezaevi'nde geçiriyor. Fakat susmuyor. Son itibariyle Ahmet Altan kalacak, Ahmet Altan'ın kağıttan flüt yazısı kalacak. Ahmet Altan'ın Silivri Cezaevi'nden yazdığı kitaplar kalacak. Fakat bu rejim unutulup gidecek, birçok yazar böyle oldu, mesela Nazım Hikmet hayatının 14 yılını cezaevinde geçirdi. Sebahattin Ali hayatının yıllarını cezaevinde geçirdi. Onları tutuklayan hakimlerin, onları cezaevime atan, atmasının yolunu açan adalet bakanlarının, dönemin başbakanlarının isimleri bilinmiyor, kim oldukları bilinmiyor. Bilinse, ardlarından nefretle söz edilecek. Ama işte Sabahattin Ali'leri, Nazım Hikmet'leri, başka cezaevinde yatan e, Necip Fazıl'ları hatırlıyoruz. Ahmet Altan da bu duruşuyla e, hatırlanacak. Başta dediğim gibi bu süreçte herkes e, bireysel tarihini oluşturuyor ve tarihe bir e, iz bırakıyor. Ben Ahmet Altan'ın e, bıraktığı izin saygı duyulacak bir iz olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere.